0: 大家好，我是陈文强老师，欢迎来到今天的财商篇。有财商的人跟没有财商的人看到的世界是不一样的。最近有一条新闻上了头版头条，我们所有的人都在当吃瓜群众，那就是世界首富比尔盖茨离婚了。我们很多人都在看花边新闻，哎，比尔盖茨是不是出轨啦？啊，甚至抓到了啊，比尔盖茨出轨了，就是中国人一个中国的一个女孩子。但是你知道周老师看到的是什么吗？周老师看到这个新闻的第一眼，我就在想。比尔盖茨为什么在这个时候要发布这条新闻？你一定要明白，比尔盖茨是世界首富，他是在世界首富里待的位置最长的人，他做过几十年的世界首富，他不会轻易做决策的。比尔盖茨每一次做决策都会对世界经济造成很大的影响。其实并不是他的决策影响了世界经济的走向，而是他每一次都会选择在世界经济走向的关键节点来去做选择。用周老师财商的视角来给你看一看，比尔盖茨曾经做的那些大的抉择，做完以后都发生了什么？ 2,000 年的1月13号，比尔盖茨宣布了一条新闻，上了头版头条，那就是他要卸任微软的 CEO。当他卸任完 CEO 以后，两个月以后，纳斯达克暴跌 80% 以上，几乎是爆仓，几乎是崩盘。换句话讲，就是当他卸任的 CEO， 当他宣布了这件新闻以后。就发生了这样的事情。OK， 我们再继续往下看。二零零八年，比尔盖茨再次宣布自己卸任微软董事长职位，又是一个这样的新闻。这个新闻宣布完以后，两个月以后，雷曼兄弟破产。雷曼兄弟破产，零八年金融危机开始发生。我们再来看第三条新闻。去年二零二零年，比尔盖茨宣布自己永远退休，什么都不参加了，工作不参加了，股东会都不参加了，永远退休。这条新闻宣布完以后，美国股市熔断四次以上。那接下来的就是今年这个决定。如果说讲这个你听不懂，接下来周老师再给你讲一个新闻，也是最近非常非常火的一件事件，那就是股神巴菲特召开了一年一度的股东大会。在这次股东大会上，巴菲特宣布，去年他的投资回报率只有百分之二点四，而去年美国大盘标普三百。涨了百分之十八点四，换句话讲，大盘都涨了百分之十八，而巴菲特他的投资回报率只有二点四，远远跑出大盘，甚至连很多炒股的这种散客他都比不上。很多人都在说，哎呀，巴菲特老啦，九十一岁的巴菲特，九十七岁的查理芒格不行啦。当所有人都在觉得巴菲特不行的时候，当巴菲特也在投资大会上向世人显现他不行了的时候。周老师惊奇地发现，为什么去年美国大盘涨了百分之十八，而巴菲特只有百分之二点四呢？我去查了一下巴菲特的持仓比例，巴菲特一共他的公司有将近五千多亿美金在手上，而在他最巅峰的时候，他几乎的持仓率可以达到百分之八十九以上，平常的平均的持仓率也大概在百分之七十到八十，而去年巴菲特的持仓竟然低于百分之五十。所有航空股全部卖掉，连苹果公司股票都卖了很多。当很多人都在说你苹果卖完股票以后，苹果股份继续上涨了，你是不是卖错了？巴菲特垂垂老矣地说：“是的，我卖错了，我我也会犯错。”巴菲特难道真的犯错了吗？我们再来看一看理一理巴菲特每一次跑出大盘以后发生的事情。2,000 年，巴菲特宣布跑出大盘。要清算自己旗下的基金，甚至全球最大的老虎基金，他也选择清算。原因很简单，就是那一年他的投资回报率远远跑出大盘。而真的是远远跑出大盘吗？我查了一下，那一年巴菲特的投资回报率大概在百分之十八左右，大盘是百分之二十二。虽然说比大盘少一点，但是并没有像巴菲特说的那么夸张。但是巴菲特写了一封信，震天动地的一封信，叫做致股东的一封信。信中的内容讲的就是我要清算我手上大部分的基金，原因就是因为我去年投资回报率低于了这个大盘的走向。而就在2008年，巴菲特也是宣布自己的投资回报率只有 9.6% 而大盘的 22% 远远跑出大盘。然后就在去年，巴菲特也宣布自己第一季度亏损500亿。就是你会发现，巴菲特每一次跑出大盘的时间，跟比尔盖茨每一次宣布重大决策的时间点是非常非常吻合的。股神为什么会被称为股神？就是因为每一次股灾来之前，他都能够把资金把他的这个股票变成现金，他躲过了股灾，手握天量现金，等到股市暴跌的时候，他重新抄底，然后让他的财富再倍增两到三倍以上，所以他才能成为股神啊。换句话讲，讲到这儿以后，我就想跟你说一句话，那就是，不管是巴菲特，不管是比尔盖茨，他们这个决定，他们今天的所作所为，在你们看来可能是一个花边新闻，在你们看来可能是巴菲特老了，而在周老师看来，他们两个人在大量的清盘自己手上的股票，然后，因为他们看到了美国通货膨胀，世界金融危机即将来临。换句话讲，他们偷摸的把自己手上的股票全部变成了现金。他们变成了一个狙击者，他们变成了猎人。那你是猎人还是猎物呢？只要有人在股市里赚了钱，就一定是因为有人在股市里亏了钱。换句话讲，就是，如果说你们去看这几个时间节点：两千年、两千零八年和现在的这个时间节点，你就会发现，全世界最大的一次金融危机有可能正在悄然发生。而巴菲特和比尔·盖茨都已经把自己的股份慢慢地抛掉。然后变成现金，开始拿着狙击枪在那里瞄准了。而且，周老师又查了一下，就是目前的中国首富、亚洲首富和世界首富的动向。中国的首富是拼多多的黄峥，亚洲首富是农夫山泉的老总钟闪闪，现在的世界首富是亚马逊的老总贝索斯。这三个人都在今年宣布卸任自己的 CEO。你会发现。如果你认为他们是因为老了卸任，那请问黄峥今年才四十多岁，正当年呢。在你们看来，卸任 CEO 只是一个新闻，在周老师看来，他们三个人也通过卸任 CEO 开始慢慢的抛售自己手上的股票，换成现金，也开始在狙击了。所以，当你拥有财商以后，你看到这个世界，那是完全不一样的。当你没有财商的时候，你还在认为哇，现在股市很火啊，哇，现在币市很火啊，哇，现在房地产很火呀，买买买，买买买，买买买。而他们都已经悄然离世了。所以你们知道吗？当2019年我的老师罗伯特清奇来中国演讲，跟我讲到2022年会发生一次全球非常大的金融危机的时候，我就已经在做准备了。我天天在呼唤，天天在呐喊，而很多人还在拼命的买买买买买买买买，根本就不抬头看看今天这个世界发生了什么。如果说你不懂财商，你看不到这些，有可能会通过一次金融危机，让你失去你奋斗三十年乃至四十年的所有财富。这就是财商的重要性。有财商，看到问题的视角跟没有财商看到问题的视角，那是完全不一样的。希望周老师发自内心的这种唤醒啊，能够真真正正能够叫醒你。当然了，还是那句话，学习财商，只有你有了财商以后。你会发现金融危机不但不可怕，反而金融危机是你人生当中成为巨富最好的机会。巴菲特曾经讲过，比尔盖茨曾经讲过，我的老师罗伯特清崎曾经也讲过，是金融危机让我变成了巨富。零八年一场金融危机让我的财富翻了五倍，顶我过去十年二十年赚的所有的钱。所以不要再当猎物了，要当猎人。期待在周老师财商的系统课程能够看到你。我是周文强老师，我爱你。如同爱自己。